0: A cualquier deportista que le preguntéis, emprender el camino a unos Juegos Olímpicos es casi una ilusión, eh, yo diría casi hasta vital, por lo que representan unos Juegos Olímpicos en una carrera deportiva. Para muchos incluso puede ser el viaje más importante de sus vidas, pero los hay para los que este viaje a Tokio va a ser un viaje cargado de ilusión, por hacerlo lo mejor posible... Pero no sé yo si va a ser el viaje más importante de su vida... ...porque ese viaje ya lo han hecho antes... ...y no siempre tiene que ver con el deporte. Queremos desearle suerte y buen viaje esta noche a Emmanuel Reyes... ...más conocido en el mundo del boxeo como El Profeta... ...ahora le preguntaré por qué... ...que va a viajar a Tokio representando a España... ...el Lazio, en La Habana, en Cuba, hace 27 años... ...y creedme, su viaje desde Cuba hasta Coruña, donde vive... Y hasta ese 19 de enero de 2020, cuando consiguió la nacionalidad española, ese viaje que ha tenido supera cualquier otro que os podáis imaginar. Pero vamos a ir parte por parte. Hola, boxeador, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Oye, perdóname la curiosidad, pero es que se me cae la pregunta sola. El profeta,
1: ¿por qué? Sí, sí porque eso es como decir, hubo un tiempo cuando estaba en Cuba que pusieron, estaba la bolsería andando, ¿no? era semi profesional. Y mandaron a poner un mote ¿no?, a los, a, los, a los deportistas, Entonces todo el mundo empezó a coger el, el león, el no sé qué, el, el, el lobo y esas cosas. Entonces yo mira, dije: Mira, yo de animales no estoy más animales porque ganen más animales. Ya. Entonces, <risa> entonces, como mi abuela o parte padre siempre ha sido cristiana y me encusó el cristianismo, ¿no?, creer en Dios, entonces dije: Mira, este no lo tiene nadie y me puse el profeta para decirle hago un homenaje a ella también. Ah, y pues, se quedó y
0: se quedó así. Es, es bonita, es bonita la, la historia. Eh, de ahí nace lo de lo del profeta. Oye, ¿cuántos, ¿Cuántos años? ¿Cuándo empezaste tú con el boxeo? ¿Con cuántos años?
1: A los seis años, a los seis años estaba. ya...
0: A los doce años estaba repartiendo ya a encima sí, un ring. ¿no?
1: Sí, a los seis estaba, ya, a los seis años estaba ya dando golpes. <ríe> pero, pero no el ring.
0: No, todavía en el ring no. En
1: seis años, bueno, en el lugar que, que empecé no había ring, era en el suelo, así que. <ríe> no había nada Y había que estar ahí descalzo en el suelo Como tiene que ser
0: Así fue un aprendiz Lo que ha cambiado la historia entonces eh Sí, sí, sí Vaya que se ha cambiado eh, Oye, eh, Manuel ¿Qué es para ti O qué significa para ti Este viaje a, a Tokio Que creo que te vas pasado mañana Para representar a, a España En unos Juegos Olímpicos?
1: Vale, eso es, esto es esto, Este viaje es lo más grande de un atleta ¿no? eh, Y lo han limpiado Olimpiado es lo más grande tiene un atleta eh, es lo máximo ¿no? eh, de un atleta que practica pues, el deporte y lo que quiere lograrle el oro. ¿no? Entonces, gracias a Dios hemos cumplido eso, ¿no? hemos cumplido esa meta. Es la primera meta que eh, fue clasificar y ahora mañana el sábado salimos a para, un para Japón, para Tokio. Así que ya es una meta grande. Entonces, eso es lo, que, eso es lo bueno que tiene esto, que, que hemos, hemos, hemos luchado, hemos, hemos sacrificado, pero hemos llegado al
0: lugar. Eh, ahora que me dices esto de hemos sacrificado, hemos luchado, ¿te puedes creer que me he leído, estaba repasando esta tarde tu historia y que, con, el, con la boca abierta, o sea, no estaba dando crédito a, a lo que estaba leyendo repasando esto? ¿Es posible que, mira que he conocido deportistas olímpicos, eh, que han luchado y han sacrificado cosas por estar en, en unos Juegos, eh, pero igual un camino como el tuyo no lo he conocido nunca?
1: A ver, yo siempre digo que, que mi historia es otra mano, otra mano que el ser humano, ¿no? y de otro deportista que seguro que a lo mejor han pasado más trabajo que yo pero bueno siempre tendremos esa parte de sacrificio no y me tocó a mí me tocó a mí salir a sacrificar todas esas cosas no para poder lograr un sueño dejar personas atrás dejar familiares entonces el camino fue duro pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo yo ahí al lado mío apoyándome ¿no? en todo ese camino y, y gracias
0: a Dios estamos hoy aquí en la Olimpia. Emanuel, eh, ¿te importa si esta noche, en un ratito, eh, contamos cómo ha sido todo tu viaje? Sí, sin problema, sin problema. ¿no? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo era tu vida en, en La Habana hasta que decides marcharte?
1: No, normal como un ciudadano con un ciudadano cualquiera cubano, ¿no? tranquilo, el deporte, estaba en el equipo nacional. Pero bueno, uno se va, uno va creciendo, uno va mirando que, que no le van dando oportunidades, sabiendo que las tenía, ¿no? Y decidí, decidí un día, y dije, mira, voy a buscar mi oportunidad en otro lado, porque aquí no me la dan nunca, entonces, esa fue la decisión que tomé. Dejé, en ese momento dejé personas atrás, ¿no? Dejé familia atrás. Pero bueno, ese sacrificio hay que hacer, el sacrificio hay que hacer, ese para lograr un sueño y para poder ayudar a tu familia. Y,
0: y por eso fue que decidí salir de Cuba y... Hacer esto. Eh, creo que tu padre y tu abuela por aquel entonces vivían en, ya en España, en Coruña, ¿no?
1: Sí, ya estaba ya aquí. aquí. Estaba mi tío, mi tía, mi papá, mi abuela. Ya estaban aquí ya y, y ya por eso decidí,
0: mira, voy, voy a echar para adelante porque no hay de otra. Y tú eh, emprendes el camino para llegar hasta España. Lo que pasa es que es un camino eh, no demasiado fácil. De hecho, tu primera parada eh, aquí en, cruzando el, el mar es en Bielorrusia y de Bielorrusia a Rusia.
1: Sí, pues supuestamente el, el, el único país que tiene libre visado para Cuba es, es Rusia, ¿no? Y entonces el objetivo era ese, llegar a Rusia y a Rusia y a la Bielorrusia, porque es la, es la Bielorrusia es el país que más cerca está de la frontera con Polonia, ¿no? Ajá. Y a Polonia pertenece a la Comunidad Europea. Y supuestamente lo que me decían, no, tú vas para ahí, cruzas y no pasa nada. Pero bueno, en ese momento todo es, todos los colores de rosa cuando te hablan y cuando llegas al lugar y te enfrentas a la verdad, es diferente, ¿no? Entonces ya cuando llegué ahí, no, la cosa no estaba como, como decían. Y iré de nuevo a Moscú, y de Moscú tuve que coger un vuelo para pa Austria, ¿no? Para pa, pa, que, pa, un vuelo, ahí, coger un vuelo para otro, pa otro lugar, pero que hiciera escala en Europa, ¿no? Que hiciera escala en Europa, y ahí, y ahí cuando hiciera la escala en Europa, poder, poder, poder pedir asilo. Eh, y fue
0: lo que hice da, da, vamos, Quiero ir pararme un segundo Porque es que claro Lo, lo cuentas tan rápido y fíjate que si, si eres humilde Que te estás dejando partes Que de verdad Yo entiendo que Lo pasaste realmente mal Porque en Rusia Cuando estás en Rusia eh, ¿Cuánto tiempo estuviste Sin salir a la calle Encerrado en un piso Por miedo a que Te pudiera parar La policía Y, y te trincara?
1: Sí, por lo menos do, Dos meses Por lo menos Casi estuvimos ahí ¿En un piso? Sí. ¿Tú solo? Solo él solo estaba con mi tío, mi tío fue el que me ayudó a, también a ese recorrido, ¿no? Y mi tío como tenía papeles, sí bajaba y compraba las cosas, la comida y esas cosas. Pero yo, por trás de no, que no me hicieran nada, ni me cogieran, ni me hicieran nada, me quedaba en el piso.
0: Así que estuvimos casi un mes, un mes y algo. Ostras, ¿y cómo como, como se pasa tanto tiempo ahí encerrado sin saber muy bien lo que, lo que va a ser de ti?
1: No, a ver, yo por esa parte soy una persona... Me gusta la fiesta, ¿no?, pero... cuando <risa> Sí, sí, me gusta la fiesta, pero cuando tengo que hacer cosas cosas no serias, ¿no?, me gusta estar solo, entonces estoy acostumbrado a estar solo, ¿no? Entonces, uno lo pasa mal, no te digo que no, porque la, estar solo y sin salir de un lugar es, es duro, pero bueno, cuando tú sabes que tienes un objetivo, lo mejor es cuidarse, ¿no? Entonces, ahí estaba ahí... y ya conversaba mucho con mi tío y hablaba aquí, ya, es lo que te voy a hacer.
0: Eh, estás unos meses allí en, en Moscú eh, e intentas coger un avión hasta un país europeo eh, para intentar moverte desde ahí y acabas en Austria. ¿En Austria dónde te quedas?
1: Sí, en Austria me quedo en el aeropuerto, pido, pido, pido el asilo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pido el asilo y ahí el aeropuerto, me, me, ahí mismo me dejan trancado en el aeropuerto, ¿no? Me dejan custodiado ahí en el aeropuerto. Como pedí asilo, me dejan ahí en aeropuerto tres días y después esos tres días me pasan para un campo de refugiados, ¿no? a esperar y supuestamente esperar el, el asilo y ahí en el campo de refugiados bueno ya sí sí podía salir para la calle, ¿no? salía para la calle eh, a, a una hora a una hora que te ponían ellos, ¿no? y así fui mirando fui buscando como, como todo el mundo como un superviviente humano como hacen los, los animales buscando a ver dónde, por dónde por dónde puede salir por dónde puede escapar, ¿no? y entonces Empecé a mirar y para buscar una salida ¿no?, y, y poder llegar a España. Entonces volví a llamar a mi tío, ¿no? Porque me fuera de nuevo a buscar. Uh -huh. Y le dije: Mira, vamos a empezar a cruzar el, en el bus, vamos a empezar a cruzar la frontera. Y así íbamos, íbamos a, a, a España. Y ahí cogimos un bus y cruzamos para Alemania. Ese primer paso fue bien, no pasó nada. Ya el segundo de, de cruzar de Alemania para Francia, sí, sí fue que ya falló, ¿no? ahí fue donde me cogieron en la frontera de Francia de Alemania para Francia ya me cogieron me bajaron de Bú, ya ahí sí me llegaron por un calabozo no por una estación por una unidad de policía me interrogaron esas cosas porque al final como quiera que sea estaba cometiendo un delito estaba, estaba cruzando una frontera ¿no? uh -huh. y eso eso a nivel internacional es un delito y entonces me hicieron un juicio eh, por el, por cruzar la frontera no los juicios de único que iban a hacer era que me iban a mandar de regreso a, a Austria no al país que yo pedía asilo pero en ese, ese proceso se podía demorar vamos a suponer ellos me, me, me dijeron que podía se podía demorar un año dos años hasta que Austria aceptara que, que volviera de nuevo para pa Austria no entonces me metieron en una prisión que eran de migrante pero era una prisión, una prisión común como de migrante pero prisión que ya, cerca de pele todo eso puerta de hierro ...un horario de comida... ...un horario de baño... ...un horario de, de todo... ...como fue una prisión... ...pero era de migrante ...y ahí estuve casi dos meses más... ...ahí trancado ¿no?... ...y en esos dos meses... ...bueno ya terminé esos dos meses ahí en Alemania...
0: En, en, eso, ...en esos dos meses ahí en, en Alemania... ...encerrado en esa prisión... Eh, ...una persona positiva así... ...a la que le gusta estar sola... ...como nos contabas antes en Rusia... ...como, como eres tú... Eh, ...ahí sí que empiezas a pensar... ...ostras... Pierdo la esperanza. Eh, igual me tenía que haber quedado en, en Cuba y no haberme metido en este lío. Sí,
1: a ver, al principio al principio eh, cuando me, me dijeron la, la, que voy a estar ahí un año, dos años, no te miento, Dice que en un, en un momento determinado le dije al, al policía, mira, un padre, mándame para Cuba, porque yo no voy a estar dos años aquí tan cara porque tengo familia y yo vine aquí a luchar por mi familia y, y por un sueño, así que prefiero que me mande para Cuba y en Cuba yo resuelvo mi problema, yo hago lo que sea. Pero bueno, me, ellos mismos me decían que para Cuba no. Decían, no, Cuba no, Cuba jugó muy malo, Cuba no hace nada. Que sabían que Cuba era malo, es que Cuba era.
0: Sí, pero bueno, estaba en que, ese momento en una, en una cárcel con grilletes claro, y comiendo por turno. Perdé, perdé
1: el tiempo. Pero bueno, eh, es lo que te digo, a veces el hombre flaquea, ¿no? Eso eso es normal en un ser humano, siempre vamos a tener ese momento de flaqueza, ¿no? Y, pero bueno, gracias, gracias a Dios, tuve a Dios ahí presente al lado mío y fue el que me dio esa alumna para aguantar. Esa fuerza para aguantar y, y salir adelante. Y gracias a Dios hoy estamos aquí. Eh,
0: después de esos meses allí en, en esa prisión, se puede llamar, allí en, en Alemania, eh, allí el, el, ¿recuerdas el, el momento más duro que viviste allí en Alemania, que de todo el viaje creo que es la parte más, más complicada que pasaste? ¿Recuerdas el momento más, más duro de todos?
1: No, él allí en Alemania el momento más duro es estar trancado, ¿no? Estar trancado con otras, con otras personas, ¿no? Y escuchar... El... Escuchar el lamento de tener otras personas, ¿no? Eh, yo no, yo no, el único que hablaba español era yo, todos los demás eran idiomas distintos, de, de distintos países, ¿no? Pero a la hora de 2000, de eh, todas esas personas que estaban ahí, había muchos que no estaban acostumbrados a estar presos, ¿no? Y, y por las noches oían muchos gritos, ¿no? Muchas cosas que, que no querían estar presos y era lógico, nadie quiere estar preso. Cuando tú encierras un pájaro, el pájaro se muere. Entonces, imagínate tú. Eh, eso era, ...esa fue la parte más dura, ¿no?... ...porque escuchaba a la gente pedir su libertad, ¿no?... ...que no querían estar trancados... ...pero bueno, eh, es, como, es como... ...hay que ponerse fuerte... Y, ...y aguantar todo lo que venga... ...para poder llegar a,
0: a tu destino. Eh, estás en esa situación... Eh, ...el viaje continúa... ...porque de ahí creo que te mandan otra vez a, a Austria... Sí. ...y de Austria... ...consigues, creo, volar a Barcelona... ...y de Barcelona eh, ir hasta hasta Coruña... Para por fin reunirte con tu familia muchos meses después y después de todo lo que nos has contado que pasaste por el medio. Recuerdas, sí, sí. recuerdas cómo fue ese momento de encontrarte después de todo esto con tu padre, con tu abuela, con tus tíos.
1: Sí, mira, mira, mira eh, fue bueno, ¿no? fue algo ya, eh, fue un, una calma total, ¿no? Porque ya estaba allá en casa, ¿no? Estaba ya con la familia y, y estaba agradecido conmigo mismo y con Dios, ¿no? Porque ya habíamos logrado lo que queríamos pero fue más bien tranquilidad, ni lloré ni nada porque ya no tenía lágrimas para ya no tenía lágrimas para llorar ya porque ya, ya todo lo que había llorado lo había llorado ahí en, solo en la prisión no a veces dicen que los hombres lloran escondido entonces yo, yo lloré escondido, yo solo ahí en la prisión ya cuando llegué a mi casa ya no tenía ni lágrima para llorar entonces gracias a Dios llegué ahí y la familia cuando la vi fue mira sentí tranquilidad yo mira ya estoy aquí ya estoy, ya sé que estoy seguro y y que ahora lo que toca es echar para adelante y buscar el, el objetivo que se vino a cumplir aquí.
0: Eh, a partir de ahí creo que contactas con la Federación Española de, de Boxeo. Creo que te reciben con los brazos abiertos y, y encantados que, que te ayudan para que en enero de 2020 te conviertas en ciudadano español. Y hace un mes más o menos es cuando te conviertes en olímpico y consigues el billete para representar a España en los Juegos de, de Tokio. Con lo cual entiendo que al final, a pesar de lo duro que ha sido, todo mereció la pena sí sí
1: sí sí, sí, sí. Real, realmente estoy agradecido no agradecido con, con la federación española con mi entrenador Rafael Lozano con Peñate con, con Felipe no porque de verdad desde que llegué y me vieron me vieron mi potencial no eh, rápido me dijeron tú vas a estar ahí con nosotros vas a competir con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que tú tengas los papeles para que, para que compita con nosotros y de verdad que se aportaron bien se, se han como hasta ahora se han portado bien conmigo todo el tiempo no y y lucharon eso, lucharon el, los papeles, lucharon la ciudadanía para yo poder representar a España y gozar por España. Y estoy agradecido también con España, no porque es el país que me ha hecho ser persona. ¿no? Eh, y, y aparte de ser persona, eh, me ha dado toda su confianza no de, de poder representarlo a nivel mundial. Y ahora mismo es la bandera que, que va a subir en el podio a ser
0: eh, ojalá, ojalá así se sea, y estaremos orgullosísimos eh, Dime una cosa Manuel, cuando te subes ahora al ring y, y boxeas Todo esto que nos acabas de contar eh, ¿Te pasa por la cabeza y te sirve de alguna manera de motivación Para pegar un poquito más fuerte que, que el que tienes delante?
1: A ver, mira, yo yo no yo no mezclo esas cosas con, en el, con el deporte ¿no? Es, es una cosa personal de mi vida, ¿no? Y el deporte es otra, siempre trato de, de separar esas cosas Pero no, tío, no te miento, ¿no? Eh, hay muchas cosas, hay, hay veces que eso me da su poco de fuerza, no en la pelea, sino en, en el día a día de entrenamiento en el día a día de, de superar la, 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 la adversidad que te pone la vida ¿no? entonces, arriba del subo solamente con el objetivo de ganar no de ganar y, y de seguir dándole triunfo a España, no que al final es lo que tengo que hacer, darle triunfo para que se sientan curiosos de, de que lo que hicieron por mí, está valiendo la pena
0: eh, sé que estás centrado ahora en lo que tienes que estar centrado en el viaje que emprendes dentro de dos días a, a Tokio A conseguir el, el siguiente objetivo, que es subir al podio con, con, y conseguir la medalla Pero tampoco podemos escapar, mientras tú y yo estamos teniendo esta conversación eh, Tu país, Cuba, está viviendo momentos complicados, buscando un cambio más que necesario eh, ¿Hablas con tu familia allí? ¿Están todos bien?
1: Sí, a ver, tengo a mi madre y a mis tíos, ¿no? Y gracias a Dios también están, están, están bien todos, no tienen ningún tipo de problema. Aunque la situación está un poco candente ahí, ¿no? Pero bueno, eh, ya era hora, ¿no? Era hora que el pueblo tomara, tomara la iniciativa, ¿no? Y buscara su libertad, ¿no? Que es lo, es lo lógico. O sea, ya son 62 años de, de, la, misma, de la misma política, esa retora que hay, que no sirve para nada. Entonces... Estoy, por parte estoy contento porque el pueblo ha tenido el valor de salir a las cadenas a, a, a tomar su derecho y por otra parte estoy triste porque coño, están matando a las personas y están haciendo atrocidades con las personas con el pueblo sin sin que no pueden ni defenderse y entonces lo único que puedo hacer yo es lo que digo siempre mira, yo renuncié a la ciudadanía cubana porque al final no me dieron nada, me lo que hicieron bastante años he perdido personas ahí que, que hicieron por eso y nunca le dieron nada entonces yo ahora mismo con ellos con la con esa gente no tengo nada que ver pero sí con, el, sí con las amistades mías con el pueblo en la sangre de Dios que soy cubano entonces con ellos sí pero al final yo renuncié a la ciudadanía cubana y yo ya de esa parte no quiero saber nada solamente de, de la gente que están ahí del pueblo que está luchando son los que yo respeto mi barrio San Miguel que es eso también lo que yo respeto de ahí en fuera Cuba a mí ya
0: no me interesa eh, Manuel, eh, estoy de verdad deseando que, que llegue la competición en Tokio eh, y verte subido en el podio con la bandera de España, con la sangre de Cuba eh, y verte llorar, pero esta vez de, de alegría que haya recuperado las lágrimas y que sean de, de alegría te agradezco, no sabes cuánto, este ratito gracias por compartir el viaje más importante de tu vida con nosotros esta noche y ojalá, insisto, este que emprendas a Tokio tenga también un filán muy, pero que muy feliz, porque estaremos todos muy, muy orgullosos. Un abrazo muy grande, amigo.
1: Un abrazo, muchas gracias a usted muchas gracias a usted Así que agradecido con ustedes por esta entrevista y y ahora aquí lo que toca es luchar y cogerle ese oro en Tokio para también darle un aderón a ustedes y que se sientan orgullosos de lo que hicieron por mí no Entonces, ese es el objetivo ahora.
0: A ah, por ello, fenómeno.
1: Gracias, gracias.